1: Małgorzata Serafin, witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Prośba na początek o to, abyście zostawiali komentarze pod naszymi odcinkami, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTube i wspierali nas na portalu Patronite. A dla wszystkich patronów jest Każdy patron, nie dla wszystkich patronów, każdy patron ma szansę, żeby wylosować książkę, bo zawsze, prawie zawsze robimy losowanie książek. Dzisiaj do wylosowania będzie książka Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne u nastolatków. Tak pokazuję. Książka będzie sobie tutaj leżała. To tak naprawdę sama byłam zaskoczona też tym, że już prawie 100 odcinków farbowania życia za nami, a dopiero pierwszy raz porozmawiamy o tym zaburzeniu, chociaż wiadomości od Was dostaje bardzo, bardzo dużo na temat OCD. To jednak nie było nikogo w studiu, kto zmaga się z, z takim zaburzeniem. Może tą rozmową poruszymy trochę ten temat. W naszym studiu Agnieszka tołst Dzień dobry. Dzień dobry. Czym są te zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne? Może zacznijmy od tego, potem mhm. dlaczego u nastolatków, dlaczego ta książka jest o nastolatkach, ale najpierw zacznijmy od tego, co to jest. Najpierw mnie zastanowiło trochę to, co Pani powiedziała, mhm. że bardzo mało
0: pacjentów, co powiedziałaś, bardzo mało pacjentów zgłasza się z tym zaburzeniem do Ciebie, z tego względu, że to jest częste zaburzenie. W kontekście osób dorosłych to jest tak naprawdę e, około 2%, czyli w takich Stanach Zjednoczonych około milion osób e, choruje na zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. E, mm, i można porównać to u nastolatków, że na przykład w takiej szkole, która liczy sobie tysiąc dzieci, dwadzieścia albo dziesięć mhm. z nich ma to zaburzenie. Czym jest zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne? niczym innym jak, jak różnego rodzaju myśli bądź wyobrażenia, które są takie intruzywne, które, 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 które atakują, można powiedzieć, pacjenta, Różnymi treściami. Mogą być to treści związane z bezpieczeństwem, treści związane z moralnością, z religijnością, seksualnością, gdzie pacjent zaczyna odczuwać bardzo duże napięcie i lęk, taki dyskomfort w ciele, no i potrzebuje zrobić kompulsję, czyli jakieś zachowanie bądź rytuał myślowy w głowie, który, który pomoże mu zredukować. To, zneutralizować, zredukować to napięcie. Więc w prostym mechanizmie to wygląda tak, że jest obsesja, czyli ta myśl, wyobrażenie, jest bardzo
1: silny lęk, dyskomfort, kompulsja, ulga. Czy jeszcze mówi się nerwica natręstw? Czy, czy to się zmieniło teraz, jeżeli chodzi o, o język na Często zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne? Le
0: Często mhm. lekarze mówią nerwica natręstw My psychoterapeuci zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne bądź OCD.
1: A skąd, czy w ogóle wiadomo, skąd się mm, bierze... Tematyka tych myśli, że, że to może chodzić właśnie o bezpieczeństwo, mhm. o, że są te, też tematy religijne, tak jak na przykład w, w doświadczeniu schizofrenii często okazuje się, że nie tak wcale często są religijne, ale bardzo często są te prześladowcze na przykład. To dlaczego, czy wiadomo w ogóle, dlaczego przy tym zaburzeniu są to myśli dotyczące bezpieczeństwa, tej moralności, religijności? Skąd, skąd, skąd ten kierunek?
0: Mhm. E Przede wszystkim to są różnego rodzaju myśli, tak? To mogą mhm. dotyczyć bezpieczeństwa, ale mogą też dotyczyć na przykład e, myśli, czy na pewno dobrze zrobiłam, że jestem z tym mężczyzną bądź z tą kobietą. To może przybrać natężenie obsesji? Tak, mhm. dokładnie. I wtedy e, mogą być to też, e, bardzo często właśnie występują e, obsesje e, dot, dotyczące czystości. Tak jak e, państwo mhm. i ty e, doskonale pewnie znasz e, film Dzień Świra z Markiem Konradem, e, tam ten główny bohater przede wszystkim robi wszystkie czynności po siedem razy. Mhm. Siedem razy u siada w konkretny sposób, siedem razy mieszały łyżeczką i tak dalej, i tak dalej. U niego przede wszystkim te kompulsje y Dotyczą bezpieczeństwa, bo wyłącza kurki z gazem i tak dalej, ale też są takie, czy na pewno poprawnie coś wykonał. Nie wiem, czy pamiętasz taką scenę z filmu, kiedy on po prostu usiada w ten jego rytualny sposób i musi wstać, bo o czymś zapomniał. I potem znowu tak. w kółko musi to powtarzać. Tylko do to momentu, jest też tytuł
1: że... filmu Dzień Świra i on mhm. jest yy, pokazany jako super dziwak. i to są, Jak się to ogląda, to, to jest bardzo zabawne. I, I często też słyszę o tym, że właśnie zaburzenia obsesyjno kompulsyjne, ob ich obserwowanie i ich występowanie właśnie w popkulturze pokazywane są jako takie dziwactwo, a to jest ogromne cierpienie tak naprawdę.
0: Tak, dlatego no. mi się wydaje, że kiedy ja przynajmniej mhm. oglądałam ten film, to ja bardzo współczułam temu głównemu bohaterowi, bo to jest właśnie przede wszystkim bardzo silne cierpienie takiego pacjenta, bo proszę zobaczyć, że... E, u niego te kompulsje i obsesje trwały, nie wiem, ile te trzy czwarte dnia tak, tak naprawdę. Więc on nie miał żadnego życia rodzinnego, życia społecznego i jakby, żeby mieć to zaburzenie, to jest właśnie najważniejszym elementem, że to cierpienie po powoduje, że pacjent nie jest w stanie nic innego robić.
1: A skąd ten, 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 ten taki częsty lęk i, i i jak tak poczytałam na różnego rodzaju forach, grupach facebookowych osób, które zmagają się z OCD, skąd ten problem z, z czystością, mhm. z, z bakteriami i tak dalej. To też jest kwestia bezpieczeństwa. Czemu to mhm. przybiera te, te formy?
0: U tych pacjentów mhm. ocd bardzo często ten lęk jest generalizowany na różne, różne sytuacje, które pozornie dla osoby, która nie ma OCD są bezpieczne, a dla takiego pacjenta niekoniecznie. Bardzo fajny przykład podaje Edna Foa mhm. też w swojej książce, na temat OCD, w którym pokazuje, że pacjent z OCD przychodzący do restauracji od razu prosi o zmianę sztućcy, chociaż tak naprawdę fakty pokazują, że te sztućce są czyste. Osoba bez OCD dopiero poprosi o te sztućce umyte albo jeszcze raz przemyte, jeżeli rzeczywiście zobaczy faktowo, że tam jest coś brudnego albo, albo, albo są kawałki jedzenia, a też często bierzemy chusteczkę i po prostu sobie te sztućce przecieramy. Więc przede wszystkim to jest to, że ten lęk u nich się generalizuje, często wyolbrzymiają pewnego rodzaju sytuacje, też wynika to z kultury wychowania, że, że właśnie modelujemy naszych rodziców na przykład, którzy mieli dużo różnych lęków, czy właśnie nawet wręcz obsesji i kompulsji, bo jak jeszcze Ci nie mówiłam o tym, zaburzenie OCD jest neurobiologiczne przede wszystkim etiologicznie i jakby jest przekazywane z,
1: genetycznie po prostu. Więc... W ten sposób. Ale tylko genetycznie, czy też środowiskowo jakieś wydarzenia, które się wydarzyły w życiu, najpewniej w dzieciństwie, też mają na to, na to wpływ? Bo oprócz genetyki co jeszcze wpływa na to, że, no, że ktoś, komuś to się może objawić w formie OCD?
0: Mhm. Mamy jeszcze tak naprawdę kilka dodatkowych czynników, mhm. czyli tak jak wspomniałaś trauma, trauma wczesno dziecięca i po prostu wtedy ta OCD jest zdecydowanie częściej występuje u takich pacjentów, ale też infekcja wczesnodziecięca, tak zwany zespół PANDAS, który, który jest takim dziecięcym zaburzeniem neuropsychiatrycznym zakażeniem się takim paciorkowcem. I wtedy, tak jak było takich pacjentów małych, bardzo szybko występuje w OCD i często współwystępują z tym zaburzeniem TIKI
1: różnego rodzaju. Czyli u dzieci też, u, u małych pacjentów to, 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 to jaki, jaki, jakiś to jest przedział wiekowy? Czy tak do, do 10 roku życia na przykład? Przedział wiekowy w kontekście
0: pandas? Mm. Tak, Czy, tak. Mm, to są mniej więcej między 5 a, mhm. a 7, 5 a 10. Tak to wygląda. I mija, samoistnie? Nie, niestety nie. nie. Tu jakby przede wszystkim najważniejsza jest diagnostyka, mm -hmm. i pójście przede wszystkim do lekarza, e, który, który ma zdiagnozować, co to jest im, czy to jest zespół Pandas i jakby ważna jest ta lekoterapia. E, no i oczywiście potem z pierwszą z wyboru jest terapia poznawczo-behawioralna, e, proponowana takim pacjentom. No i, i różnego rodzaju techniki, tutaj akurat ekspozycja z powstrzymaniem reakcji, psychoedukacja, rodzi, Rodzin, rodziny i, i, i jakby rodziców przede wszystkim, no i też, też, też restrukturyzacja poznawcza takiego pacjenta.
1: A czy jest różnica między OCD a tym zespołem PANDAS? Czy tam też występują właśnie natrętne myśli, z których poradzeniem sobie tylko za pomocą kompulsji dziecko może przetrwać, czy to są tylko takie kompulsje i, i tiki?
0: znaczy u dzieci mhm. jest troszeczkę to inaczej niż u mhm. osób dorosłych. Często właśnie nie widzimy tych obsesji e, obsesyjnych myśli bardziej widzimy u dziecka kompulsję dlatego to zachowanie zaczyna nas niepokoić, bo to dziecko na przykład sto razy nas się pyta, czy, czy na pewno mamu nie popełniłam grzechu e, bo nadepnęłam przez przypadek jakiegoś robaczka e, i potrafią w kółko i w kółko dopytywać mamu, ale czy na pewno, a, a a czy ja nie pójdę do piekła, czy na pewno mi nic się nie, wyda nie stanie eee, i, e, i to upewnianie jest kompulsją, a pewnie tych myśli jest mnóstwo w głowie, dlatego powoduje to
1: tak naprawdę napięcie. Eee... trzeba być bardzo uważnym, bo dziecko w takim wieku też zadaje 4 miliony pytań dziennie, ale, <coughs> ale gdzieś jest ta granica tak? między tym takim zwykłym dziecięcym rozwojowym etapem zadawania miliona pytań, a już takim uporem przy jednym temacie.
0: Mm -hmm. Dokładnie, też właśnie musimy pamiętać o tym, że niektóre zachowania naszych dzieci, można powiedzieć takie ocedowe są normą. Czyli na przykład dzieci od pierwszego do trzeciego roku mają rytuały związane ze snem, rytuały związane z jedzeniem czy ze spaniem i to jakby nie ma nic nienaturalnego w tym. Tak samo dzieci już starsze, które na przykład kolekcjonują jakieś karteczki, piłkarzy czy moje córki teraz... Pokemony zbierają, tak? Czy właśnie te starsze dzieci, które nakładają jakieś amulety na szczęście, żeby sobie, na przykład, żeby na pewno dobrze mu poszła klasówka, czy jej poszła klasówka? Więc jeżeli tego nie jest dużo i te obsesje i kompulsje trwają mniej niż godzinę dziennie, to jest wszystko w porządku. Gorzej, jeżeli zaczynają właśnie wchodzić w, czy do dziecka czy do dorosłego na całe życie i ograniczają jego kontakty społeczne, czy czy właśnie takie dziecko przestaje chodzić do szkoły, bo na przykład 10 razy musi sprawdzić, czy na pewno zamknęło drzwi na klucz, czy, czy, czy na pewno jest w stanie opuścić dom, że nic niebezpiecznego nie zrobiło na przykład. I wtedy, i wtedy jeżeli przestaje funkcjonować, no to no to
1: jest niedobrze, tak? No. Albo jeżeli ten czas wyjścia do szkoły na przykład się wydłuża, który w przypadku dzieci i tak jest długi czas zebrania się do szkoły Dokładnie. i to może się znacznie wydłużyć. A jeżeli chodzi o, o tiki właśnie u, u dzieci, może zdarzyć się taka sytuacja i pewnie też częst, często się zdarza, że taką pierwszą reakcją rodzica bądź opiekuna, opiekunki jest... Nie drap się, jakby nie obgryzaj palców. No, różne, różnego rodzaju tiki występują.
0: Mm -hmm. Znaczy, tiki często są wokalne bądź ruchowe. Mhm. Obgryzanie paznokci to jest bardziej jest nawykowe. Okay. To jest coś innego. Tutaj mogą być na przykład marszczenie mhm. twarzy, czy właśnie odchylanie mhm. głowy do tyłu. Różnego rodzaju właśnie jakieś strzelanie rękoma, czy właśnie tiki wokalne, że potrafią krzyknąć mhm. czasami brzydkie słowo na przykład, albo jakieś właśnie czasami Czasami to jest zespół Tureta, czyli mhm. jakby sekwencja różnych ruchów i być może jakichś wokalnych tików, więc raczej to jest widoczne u takich dzieci. Mogą być tiki pojedyncze, ale tak naprawdę lepiej ich nie pokazywać dziecku, jeżeli nie sprawiają problemu, bo wtedy nie wzmacniamy tego tiku. I mogą być przemijające. Bardziej bym jakby przede wszystkim skupiła się na dziecku, które e, można powiedzieć, że było, e, że nie zachowywało się jakoś dziwacznie albo nie tak, a w pewnym momencie zaczęło pokazywać bardzo dużo o, o, obsesyjnych myśli czy kompulsji właśnie związanych z myciem rąk czy mm. czymkolwiek. E, no i na, na przykład właśnie jakimś serii, serią tików. Wtedy właśnie trzeba wdrożyć tą diagnostykę, zobaczyć czy to nie jest to za zaburzenie immunologiczne związane właśnie z paciorkowc, infekcją paciorkowca i jakby wdrożyć wtedy
1: leczenie i farmakologiczne, i, i poznawczo-behawioralne. Książka jest o zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym u nastolatków, mhm. Dlaczego to akurat te, ten etap jest, jest wyróżniony? Czym on się charakteryzuje? On jest trudniejszy do zdiagnozowania, czy trudniejszy do leczenia ze względu na, na moment w życiu człowieka, dlaczego akurat właśnie mm, o, o nastolatkach jest, jest ta książka? Czym to się różni od, od dorosłego życia i od, od dzieciaka?
0: Znaczy, Ja myślę, mhm. że John Herschfield przez to, że sam wzmagał się z OCD, chciał pokazać właśnie, jakie problemy mogą mieć nastolatki, bo tak naprawdę on przeżywał podobne problemy. Więc, więc to było tak, że to jest tak, że nastolatkowie są atakowani różnymi informacjami, czy z mediów, czy właśnie z internetu, czy przez swoich koleg, kolegi i koleżanki na temat właśnie seksualności, regula, regi, religijności i mhm. moralności. I, i dlatego mają po prostu większe, większą ten, tendencyjność do tego, że mogą zacząć reagować w sposób taki obsesyjno-kompulsyjny. Zwłaszcza jeśli chodzi o młodych, młodych, którzy właśnie dopiero wchodzą w tą seksualność. Na przykład w kółko się zastanawiają, a czy przypadkiem szukają swojej tożsamości i w kółko się za, za, zastanawiają, chociaż są heter, heteroseksualni, mhm. Na przykład, y, 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 bo ja pomyślałem o tym, że mogę być homoseksualny, to czy to nie oznacza, że ja jestem? Bo w tym zaburzeniu to można powiedzieć, że myśli równa się zachowanie dla nich. Bo... U osób, które nie zmagają się z OCD, tak naprawdę my wiemy, my, my jesteśmy w stanie zobaczyć po faktach. Jeżeli nawet nam się ubzdura cokolwiek y, takiego y, niefajnego, jesteśmy w stanie puścić tą myśl po prostu i nie skupiać się na niej. A w zaburzeniu OCD jest tak, że bardzo zaczynamy natarczywie myśleć o tej myśli, bo ona jest intruzywna i też y, y, egodystoniczna, czyli niezwiązana z naszym ego, ego czyli y, y, tak Y, można ją określić, że jako y, że, że taka myśl, która nie y, nie jest prawdziwa. My wiemy doskonale, że ona nie jest prawdziwa, ale po prostu nie jesteśmy w stanie jej zne zneutralizować. I pewnie dlatego ci nastolatkowie e, potrzebują wiedzy na ten temat. A ten poradnik Johna Herschfielda e, jest ba w bardzo fajny sposób tak, napisany. Bardzo taki, m,
1: dla młodzieży, ale nie przegięty, nie taki, że o hej, chcę być waszym mm. kumplem teraz, tylko naprawdę jest w, w bardzo ciekawy, taki bardzo empatyczny też sposób e, e, napisany. Tak sobie myślę o, o nastolatkach i i o jednej, o tych tematach obsesji, to, to musi być szalenie trudne, żeby pomiędzy rodzicem a nastolatkiem nastąpiło takie porozumienie. I taka rozmowa też na przykład, może dzisiaj tak to wygląda, ale o seksualności, prawda, mm -hmm. że, że jest to um, tak bardzo wstydliwa kwestia w ogóle dla wszystkich, <grym> ale żeby porozmawiać z rodzicem, to już, to już w ogóle. Więc um, to, można, to zaburzenie może się rozwijać i, i tak umacniać, bo, bo, no bo nastolatek jest z tym sam. Często niestety
0: tak. W momencie, kiedy trafia do mnie, do, gabine, do gabinetu, to tak naprawdę jest dużo innych też dodatkowych rzeczy, bo OCD współwystępuje z zaburzeniami lękowymi, z depresją i tak naprawdę musimy często skonceptualizować pacjenta i zastanowić się, czy najpierw musimy wyleczyć depresję, a potem zająć się OCD, czy jeszcze jakoś inaczej. Eee, więc tak, często to są wstydliwe tematy, no bo kto powie, że, że nagle widziałem, wiesz mamo, no, nagle widziałem obrazek, że, że uprawiasz seks z, 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 nie wiem, z sąsiadem mm. na przykład i ze, z całym I, blokiem. I właśnie taki obrazek może się przerodzić w obsesję? W Dokładnie. Mm. Albo może właśnie mm. ten nastolatek tak naprawdę widzi całą ulicę, że wszyscy uprawiają seks. Więc to jest po mm. prostu tak, że to jest takie natarczywe, bolesne dla niego. No i trudno mu się przyznać do tego, co, co widzi, co co się z nim dzieje, zaczyna zastanawiać się a czy ja nie zwariowałem, a czy ze mną wszystko jest, nie, czy wszystko ze mną w porządku, czy, czy ze mną się coś dziwnego nie, nie dzieje, czy ja jestem normalny i tak naprawdę zamyka się trochę w swoim świecie. Więc na pewno ta pomoc rodzicielska jest bardzo istotna, żebyśmy rozmawiali z naszymi nastolatkami, z dziećmi nastolatkami i też z naszymi przyjaciółmi, bo czasami właśnie nie, nie jesteśmy świadomi tego, że Ktoś zmaga się z OCD, bo tak jak ci mówiłam, mm -hmm. jest dużo takich osób. Ja też miewam czasami epizody, zwłaszcza w takich momentach, kiedy jest bardzo dużo stresu że właśnie mam taką tendencyjność ocedową w głowie, tylko oczywiście wyłapuję, a to moje OCD i na przykład związane z porządkiem, mhm. że wtedy, kiedy się stresuję, muszę mieć wszystko poukładane, wszystko na swoim miejscu. Jak coś nie jest tam, gdzie powinno być, to zaczynam bardzo być jeszcze bardziej napięta. Więc dopiero kiedy wszystko jest poukładane tak, jak należy, tak jak mi się umyśliło w głowie,
1: to jest w porządku. Ale jeżeli za tym nie idą kompulsje, rozumiem, to to nie jest... Niebezpieczne, tak? Znaczy, no jest kompulsja, bo układam mhm. to wszystko, tak? I gdybym na
0: przykład nie była w stanie e, nic innego robić, tylko cał, cały czas układać, bo mam dwójkę dzieci, mhm. które cały czas przenoszą wszędzie przedmioty, no to zobacz, gdybym miała zaburzenie OCD, w końcu bym przestała funkcjonować normalnie bo nie byłabym w stanie się skupić na pracy, ja jako terapeutka często pracuję jednak online z pacjentami.
1: A czy to, to bywa mylone z zespołem Aspergera na przykład? Bo, 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 bo jednym, jedną z cech y Aspergerowców czasem jest, jest no problem z tym, że coś się poprzestawiane albo że, że nie ma ładu i to tak wpływa właśnie na, i na poczucie bezpieczeństwa i jest takim rytuałem trochę. Pytanie, czy, czy to też się może łączyć, czy to może być kawałek aspergerowy w OCD albo odwrotnie,
0: znaczy nie łączyłabym tu mhm. tych dwóch e, zaburzeń, bo zespół Aspergera jest e, zaburzeniem neurorozwojowym, a OCD jest zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, więc e, to są e, dwa inne zaburzenia.
1: No tak, ale na przykład jeżeli ktoś ma, e, wie, że ma e, zdiagnowanego Aspergera, a, e, a to OCD jest takie m, bardzo intensywne, ale myśli sobie, aha, dobra, układam te rzeczy... Mhm. Bo mam Aspergera i na przykład nie leczy tego, prawda? tego OCD to może się pogłębiać.
0: Znaczy no. mówisz tutaj mm. o współwystępowaniu, tak? że tak.
1: tak? znaczy niektóre rzeczy są wspólne w, w Dlatego ważna celu.
0: jest konceptualizacja. Mhm. W momencie, kiedy pacjent trafia na terapię, e, jakby rozmawia z e, terapeutą i jakby mówi o swoim funkcjonowaniu. I wtedy jesteśmy my w stanie wyłapać, czy to jest rutynowość zespołu w kontekście mhm. jego zespołu Aspergera, czy jednak to jest zaburzenie obserwacji silno kompulsyjne, tak? No bo tutaj pacjenci zaczynają mówić o tych myślach natrętnych, intruzywnych, niezwiązanych z ego i tak dalej, że czują bardzo silny dyskomfort. A Tutaj u pacjenta z zespołem
1: Aspergera zupełnie to wygląda. No nie, bo dopiero jak się posprząta, to może usiąść i pracować. Dokładnie. I wtedy ma święty spokój, tak? Dokładnie. A tutaj nawet to sprzątanie też nie za bardzo pomaga. Zastanawiające dla kogoś, dla mnie na przykład, kogoś, kto jakby nie doświadczył tego i nie, nie zna takiego zaburzenia, jest to Dlaczego właśnie te myśli wywołują taką kompulsję? Dlaczego, czym, czym wiesz, to się różni od takiego zaburzenia lękowego, które też no, można wejść z jakąś myślą tak głęboko? Akurat ja mam taki lęk ogólniony, no, że naprawdę ciężko mi się pozbyć jakiejś, jakiejś myśli, ale to się nie, nie zamieniło nigdy w, w żadną kompulsję. Żeby tak, I ta kompulsja, co, co jest dziwne, ona daje taki niby chwilowy upust. Tak? Te, tej, tej emocji, daje chwilę spokój Zastanawiam się, czy mówisz
0: no. o ruminacjach w, w kontekście właśnie gadu, że to jest takie ruminowanie
1: u Ciebie, a u osób z OCD tak. to, to wygląda troszeczkę inaczej. Czym bo... to się różni właśnie i dlaczego Czym... to, się, to się kończy tą powtarzaniem, powtarzaniem tej, tej czynności, tą, mm. tą kompulsją? Nie?
0: Znaczy Zwykle to jest tak, że w OCD te ruminacje, takie jak Ci powiedziałam, mm. są niezwiązane z Tobą, mhm. bo w gadzie to masz bardziej tak, że ty wierzysz w to, co myślisz. A w OCD to są takie jakby myśli, które Obca są... myśl, która mnie nachodzi. Mhm. No na przykład to, że... Mhm. Czy, czy, czy przypadkiem nie jestem psychopatką, mhm. tak? Przychodzi mi taka myśl, mhm. ale wiem, że nie byłabym w stanie zabić człowieka albo że jestem człowiekiem, który pomaga innym osobom i tak dalej. Więc tu jest w OCD, to są takie myśli, które wiemy, że nie jesteśmy... Takimi, takimi osobami, a one przychodzą. I jakby zaczynamy je jakby miotać w swojej głowie, bo to jest, obsesja jest wtedy taką, takim, takim rodzaju y, y, rytuału w głowie po prostu. Nie musi być czynnościowa, zachowaniowa, tylko właśnie taka, taki rytuał w głowie.
1: Jakie są te, czy, czy jest możliwe w ogóle powiedzenie, jakie, które kompulsje są najczęstsze, bo no, to się kojarzy tak właśnie z tym myciem rąk? wracaniem do domu i sprawdzaniem, czy, czy jest zamknięte, albo tym sprawdzaniem gazu i tak dalej. To, 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 to się tak pewnie wszystkim e, kojarzy z tym takim szorowaniem i wracaniem do domu. Jakie są jeszcze właśnie kompulsje, które mm, ktoś może mieć, możemy o tym nie wiedzieć, uważać to za w ogóle jakieś wiesz, mhm. szaleństwo, dziwactwo i co on robi?
0: Mhm. Znaczy, tak jak Ci powiedziałam, no. są te, które człowiek się zachowuje, mhm. ale też są te rytuały w głowie, mhm. których nie widać. Tak no właśnie, zwane ma tak. maskowanie mhm. tego zaburzenia. I wtedy jest ciężej go zobaczyć. Czyli to jakby jest powtarzanie w głowie, a ja taka mhm. nie jestem, na pewno taka nie jestem. Albo wręcz właśnie upewnianie się u naszych bliskich. Czyli właśnie tutaj ważna jest praca w kontekście nastolatków, praca z rodzicem. Żeby ich wypsychoedukować, że no, muszą pomagać swojemu dziecku i na przykład nie wchodzić w jego OCD, nie wchodzić w to upewnianie go, albo właśnie e, pokazywanie mu, zobacz, e, znowu ten potwór Ciebie atakuje. E, żeby właśnie pomagać mu w różnych sytuacjach, zauważyć to i też, nie, żeby rodzice nie odczuwali wyrzutów sumienia, bo odczuwając reż, często z powodu tego, że no ja chcę pomóc temu mojemu dziecku, żeby on nie cierpiał. A technika, która my stosujemy, to jest właśnie ekspozycja z powstrzymaniem reakcji, która no niestety ten pacjent ma cierpieć i ma doświadczać tego lęku, ale jakby tłumaczymy, że ten lęk ma swój, swoje 100% i kiedy do, dojdzie do tego 100%, to zacznie naturalnie opadać w różnych sytuacjach, wtedy kiedy nie wykona kompulsji. I wtedy ten wykres taki zaczyna być coraz pła bardziej płaski i już nie powodować takiego silnego napięcia u pacjenta
1: to musi być bardzo trudne powstrzymywanie się od, od tej kompulsji w tym, w tym procesie y, terapeutycznym. I, y, to jest y, indywidualne, ile czasu zajmie y, pacjentowi opanowanie takiego, takiej kompulsji, czy, czy wiem, jak silna silnie zakorzeniona w nim jest ta myśl, jak się, jak się pracuje z tą, z, tym, z tą ekspozycją i z tym powstrzymywaniem.
0: Mhm. Znaczy, tak naprawdę protokoły są różne. Mhm. Są takie intensywne, które przewidują dwie sesje tygodniowo i około 18 razy trzeba się spotkać z takim pacjentem. Są takie, gdzie wystarczy tych sesji 12, a czasami trzeba popracować troszeczkę dłużej. Więc to też wynika z wglądu pacjent jaki ma wgląd pacjent w kontekście swojej choroby, ale też czy ma wsparcie właśnie środowiska, które jest w stanie mu pomóc w różnych momentach, żeby właśnie nie wchodzić i nie pogłębiać jego, yy, jego problemów. Yy... Często pacjenci mają trudność we wchodzenia w te, te ekspozycję. My jako terapeuci musimy się nagimnastykować tak naprawdę i razem z pacjentem wykonywać niektóre czynności. Ja pamiętam pacjent, dużo pacjentów, właśnie tak jak powiedziałaś, ma problemy z czystością czy z nieumyciem rąk, no to jest czasami przejechanie po prostu po podeszwie, mm -hmm. tak? poklepanie sobie po, drugi, po, mm -hmm. po, po po ręce, taka ekspozycja, którą wykonujemy wraz z pacjentem, a następnie do, dotknięcie się do y, policzków. Tak? Najpierw może jednym palcem, tak? albo najpierw opuszkiem, potem dwoma, a potem cał, całą dłonią. I na przykład spróbowanie zobaczenia, czy jest w stanie wytrzymać y, z powodu tego, y, taki, y, ta, takiego brudu. I czasami to jest dla pacjenta bardzo trudne. Zobacz, no, y, mhm. zwłaszcza takiego, który myje się na przykład bardzo długo, potrafi godzinę siedzieć pod prysznicem, czy... Czy myje zęby 23 minuty i 35 sekund, i tak dalej, i tak dalej.
1: A jak taki pacjent reaguje na fakty? Mhm. Czy jakby ta kompulsja jest silniejsza niż, niż fakt, że, że nie trzeba tyle razy się myć, że jak się dotknie, jakby nic się nie stanie? Czy w ogóle te, te fakty docierają? Czy, czy ta emocja jest tak bardzo silna i ta kompulsja jest tak silna, że mm, i to powoduje jeszcze dodatkowe cierpienie, że pacjent wie, przecież wiem, że jeżeli teraz nie umyje rąk i nie wiem, dotknę się, to nic się nie stanie, teoretycznie wiem, ale to robię, bo to jest silniejsze?
0: Wiesz co, to jest tak, że właśnie trudno pacjentowi często wchodzić w tę ekspozycję z powodu tego, że właśnie trudno mu zobaczyć te fakty. Mhm. I, i te, tak naprawdę potrzebna jest do Ekspozycji z powstrzymaniem reakcji, ta restrukturyzacja poznawcza, gdzie z pacjentem zaczynamy rozmawiać na przykład. No bo właśnie mhm. w kontekście czystości, dlaczego ktoś musi szybko umyć ręce po dotknięciu podeszwy? Dlatego, że obawia się śmierci, że mhm. na pewno w momencie, kiedy on będzie na przykład jadł cokolwiek albo tebi rękoma, no to zarazi się jakim, jakąś bakterią albo jakimś wirusem i na pewno umrze. Więc to jest kwestią tego, że żeby pacjentowi, pacjenta zapytać się, czy słyszał o kimś takim, kto dotknął podłogi na przykład i zjadł tymi rękami i umarł na przykład, czy słyszał spośród swojej rodziny, a czy kiedykolwiek gdzieś czytał o, te, o, o takiej osobie i tak dalej. I podważanie troszeczkę, pokazywanie mu innego
1: sposobu patrzenia na daną sytuację. Tak sobie teraz właśnie pomyślałam o ogromnym wstydzie, który musi towarzyszyć temu zaburzeniu. Bo jeżeli właśnie komuś ktoś by opowiedział, że boi się, że jak dotknę, to umrę, no to ktoś pomyśli, że zgada głupoty, nie? bo mówi mhm. takie rzeczy, które absolutnie są niezgodne z faktami. Czyli no jest wariatem, no przecież oczywiście, że jest wariatem, więc to, to może być gigantyczny lęk przed w ogóle taką oceną. Nie? niezrozumienie. No, na przykład no, no w depresji nie ma takich, e, e, takich myśli, takich e, obsesji. Może one są już tak bardziej społecznie, ta depresja jest oswojona, a, a zaburzenia obsesyjno kompulsyjne jeszcze nie są tak, e, tak oswojone, mimo że, jak powiedziałaś na początku, jest ich e, całkiem sporo, ale, mm, no, ale to podzielenie się swoim problemem, swoim, swoim lękiem, swoją obsesją, e, to jest takie ryzyko trochę wystawienia się na pośmiewisko czasami.
0: Wiesz co, no, na odrzucenie? Stygmatyzacja no. osób, e, zwłaszcza zmagających się z różnymi chorobami psychicznymi. No tak, to tak, to tak, tak, Jest tak. bardzo duża. E, to tym bardziej, jeżeli właśnie zacznie mówić o tym, że e, 10 razy sprawdza zamki, czy, czy wręcz, wręcz na przykład musi e, sprawdzić, czy wyłączone jest żelazko, na przykład wycho wycho wychodząc z domu, e, sprawdza to 7 razy i musi jeszcze raz e, sprawdzić albo wziąć to żelazko i położyć w takim miejscu, gdzie na pewno kabel nie dotknie żadnego gniazdka, no to bywa wstydliwe. Czy nawet, czy nawet właśnie tak jak Ci powiedziałam, nastolatki często miewają te myśli seksualne, czy moralnościowe, czy właśnie takie religijne. Często to jest łączone religijność mhm. z seksualnością. No i możesz sobie tylko wyobrazić, co to są za myśli takiego nastolatka, które go dręczą w, w Wiesz, tym... W to są
1: okres dorastania Dokładnie. i poznawania tych sfer.
0: Dokładnie. No więc tak jakby no, ciężko im się podzielić komukolwiek i powiedzieć, że coś takiego występuje. Nawet w gabinecie często ja muszę nawiązać relacje z takim pacjentem i dopiero Zaczynamy działać po jakimś tam czasie i on często z takich najgorszych swoich wyobrażeń dopiero mówi o nich na końcu, ale to też jest w porządku, bo my, jako terapeuci, budujemy hierarchię takich różnych myśli obsesji, od zera do stu i po kolei wykonujemy ćwiczenia, na przykład zaczynając od 40, gdzie to, to napięcie u pacjenta jest na 40, potem przechodzimy do 50, aż dochodzimy do 100. I często to to są właśnie ekspozycje takie, które powstrzymujemy się przed umyciem rąk, czyli najpierw razem z, z pacjentem wykonujemy daną, znaczy on mi mówi o jakie ma myśli no i wykonujemy różnego rodzaju ekspozycje, planujemy w kontekście właśnie dotykania brudnych rzeczy albo właśnie i, i jakby próbujemy nie umyć rąk, czy, czy właśnie redukujemy ilość spędzania czasu pod prysznicem do 10%. Siedmiu minut. Czasami to musimy redukować, wiesz, od godziny do 45 minut, potem do 30, potem do 25 i tak dalej, i tak dalej, więc to jakby wymaga dużo czasu.
1: A dlaczego na przykład takie jedno sprawdzenie tego żelazka, albo jedno wrócenie do domu, zobaczenie, czy drzwi są zamknięte, nie wystarcza?
0: No bo jest ta myśl obsesyjna, no. która cały czas wraca, a tak jak Ci powiedziałam z teorii, u nich, u osób zmagających się z OCD, to myśl równa się zachowanie, czy na pewno jakby, na pewno wyłączyłam to żelazko, czy na pewno dobrze widziałam, że je wyłączyłam. I jakby wtedy, kiedy te myśli atakują, mamy tendencję znowu do odczuwania silnego dyskomfortu i jakby nasz, szukamy tej Ulgi. I dlatego musi być wykonana ta kompulsja, żeby odczuć ulgę. Tylko, że to nasila, tak? Tak, no to, no to jest taka kula śnieżna, która tak naprawdę jest błędnym kołem. Ale daje i... taką
1: ulgę na chwilę? Na chwilę
0: na chwilę, ale jest tak naprawdę tak jakbyśmy narysowali sobie mhm. wykresik to jest ob obsesja, kompulsja obsesja, mhm. kompulsja i cały czas to idzie wprost pro proporcjonalnie do, do góry e, a tu chodzi o to, żeby właśnie e, nawet, że są te obsesyjne myśli, to wy nie wykonujemy kompulsji tylko jakby dajemy temu lękowi dojścia do tego 100%, pacjent nie wybuchnie nic z nim mhm. się nie stanie skonfrontuje się, super, będziemy bić
1: brawo i wtedy op op opada ten, ten lęk naturalnie. A to napięcie może się właśnie przerodzić w jakąś agresję? Jak to taki niewyładowany, ta niewyładowana myśl w postaci kompulsji może się, jak pacjent może właśnie wybuchnąć?
0: mówisz o straceniu kontroli no. nad sobą. Chyba nie ma czegoś takiego, ma takiego żeby tak, pacjent żeż?
1: stracił kontrolę. Hmm. A znaczy to najwyżej po prostu wróci do tej kompulsji, tak? Że... Tak,
0: no już hmm. powierzenie że nie jest w stanie wytrzymać hmm. dłużej, a każda sekunda więcej, każda, hmm. każdy czas dłużej, kiedy on jest w stanie nie zrobić tej kompulsji, to już jest sukces. Więc musimy chwalić takiego pacjenta za każdą minutkę, za, każde, za każdy postęp.
1: A em, nastolatek, który przychodzi z, do do, do do gabinetu. To on właśnie jest, ma, ma już, jest tak już umęczony tym swoim zaburzeniem, że chce zacząć pracować, czy on jest zamknięty jak nastolatek? Znaczy, chce współpracować, czy jakby przysyłają go rodzice, bo, bo sytuacja już jest coraz cięższa?
0: Różnie to bywa, tak? czasami właśnie już ten nastolatek jest tak umęczony tymi obsesjami kompulsjami, że, że przychodzi, prosi rodziców o to, żeby mama umów nie, a czasami rodzice coś zauważają, że coś jest nie tak, zwłaszcza kiedy spada mu, spadają mu wyniki w nauce i wtedy jakby, ale o co chodzi, co jest grane, tak? więc to różnie bywa Raczej jak nastolatki przychodzą do mnie, to są otwarte, zaczynają mówić, pierwsze trzy sesje i tak są diagnostyczne, zaczynamy się bardziej poznawać, gdzieś tam rozmawiamy o tych różnych rzeczach. Oni rzeczywiście są bardzo samoświadomi teraz, że potrzebują czasami tej pomocy, że wiedzą, że sobie sami nie poradzą i potrzebują tej specjalistycznej pomocy.
1: Jakie są cele terapii, żeby um, wyleczyć się, czy w ogóle da się wyleczyć z tego, czy da się z tym oswoić i, i po prostu żyć? Można mieć taki jakby jeden epizod, a potem to się już może więcej nie przydarzyć, czy, czy raczej nauczyć się oswajać te, to swoje OCD, żeby funkcjonować w życiu mhm. komfortowo?
0: Znaczy nie, nigdy nie, nie dążymy do perfekcji, mhm. tak? więc y, nie chodzi o to, żeby, y, żeby żeby nie mieć żadnych objawów, bo, bo każdy z nas je mie, miewa od czasu mhm. do czasu. Tak jak Ci powiedziałam z tym żelazkiem, że czasami wrócimy po prostu, bo nie jesteśmy pewni, czy, czy, czy ono jest odłączone, czy na pewno włączyliśmy zupę na przykład, czy, czy cokolwiek innego. Chodzi tu przede wszystkim o to, że jeżeli stanowi dla danego pacjenta cierpienie i według naszej klasyfikacji psychologicznej, i takiemu pacjentowi, pacjentowi powyżej godzinne dziennie. Więc celem jest przede wszystkim, cel dla, dla takiego pacjenta, czy dorosłego, czy, czy, czy mniejszego, czy nastoletniego, jest przede wszystkim to, żeby on zaczął funkcjonować dobrze w, w tych aspektach, które są dla niego istotne. Dla nastolatka przede wszystkim relacje społeczne, ale dla nas też, prawda? Czy właśnie praca, szkoła, czy jakieś inne
1: istotne sprawy dla, dla dla danej osoby. Tak sobie myślę, że jak przy, przy depresji najgorszym co można powiedzieć osobie w depresji jest, że będzie dobrze, to, to co takiego najgorszego można powiedzieć osobie, osobie, że przestań, przestań tak myśleć, albo przestań, yy, przestań mieć ręce, no żeby przestać, tak, że mm -hmm. można tym zapanować i, i, i że można to skontrolować i że to zależy tylko od nas. Ciekawe pytanie.
0: Co taka osoba, która się zmaga, nie chciałaby usłyszeć? Że przesadza może. Nie? Wydaje mi się, że przesadza, tak. Że tak naprawdę nie że, że jest niezrozumiała dla... Inaczej, że... że, że, że że inni jej nie rozumieją. I e, e, być może, bo też nie wspomniałyśmy tutaj e, e, w kontekście tej książki, e, ważne jest samo współczucie dla tego pacjenta i też mindfulness, który gdzieś tam e, jest troszeczkę takim, taką trzeciofalową. E, 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 terapią, gdzie właśnie ten pacjent zaczyna uczyć się bardzo uaktywniać ten układ przysłuczulny, odpowiadający za relaks i jakby gdzieś tam właśnie nauczy się oddychania, zakotwiczenia w oddechu, czy właśnie takiego uważnego jedzenia, czy, czy uważnego przeżywania danych rzeczy, ale też że ma nauczyć się przede wszystkim, że on jest dla siebie takim najważniejszym przyjacielem.
1: No, tak mi się wydaje, że, akurat, że przy, przy kompulsjach właśnie to, to ta uważność, nie, ten oddech, to zatrzymanie się i, i pomyślenie chwilę, to może być bardzo pomocnym takim krokiem. Nie? Że jakby nie poddajemy się tej kompulsji, Mhm. Tylko jest ten moment, ta te kilka sekund, żeby y, pooddychać albo zrobić jakieś e, ćwiczenia i wtedy można trochę odzyskać e, kontrolę. I, ale w różnego rodzaju zaburzeniach, i lękowych, i depresyjnych. To jednak ten, ten, ten moment, że okej, okay, stajemy teraz i oddychamy i mm. chwila, coś tu dzieje.
0: Dokładnie, albo też właśnie ja czasami mówię pacjentowi, żeby, żeby nawet jeżeli go atakują myśli, żeby nie zwalczał ich, tylko spróbował na przykład narysować sobie na piasku przy, przy yy, blisko fali, która go to, to myśl zmywa, więc on nie unika tej myśli, tylko konfrontuje się z nią, pisze sobie na tym piasku w, w głowie, jakby fala przychodzi, zmywa i kon, kolejna i kolejna myśl, czyli tak jakby też to jest mindfulnessowe, bo, bo, bo jakby wychodzą te, te, te myśli, można powiedzieć na zewnątrz i on jest takim obserwatorem tych myśli. I jakby zaczyna łapać dystans troszeczkę do tego, co się z nim dzieje. Więc kontekst mindfulness i taki, takiego współczucia jest bardzo ważne nie tylko dla nastolatków z OCD. Myślę, że i dla wszystkich z depresją, czy, 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 czy właśnie dla, dla, dla wszystkich osób z innymi zaburzeniami. No bo fajnie mieć takiego przyjaciela, który gdzieś tam cały czas jest z tobą. Jakby nie etykietuje cię, nie stygmatyzuje, tylko mówi poradzimy sobie z tym i będzie dobrze.
1: Szczególnie, że no, niestety nastolatek, wiek nastolatni to jest taki wiek, kiedy jest się po prostu nacenzurowanym i wszystko y, zrzuca się na, na bunt nastolatka, na hormony, y, a czasem jest to mylone właśnie z kryzysem psychicznym na przykład, mm. prawda? Że mm. ten, ten, ten bunt, no i ten taki ważny moment, kiedy nam się naprawdę to życie tak <głos> mocno zakręca i o co tu chodzi, co się dzieje, trzeba się na nowo osadzić, mieć nowe znajomości, nowe rzeczy się pojawiają. Bardzo, mhm. no, cholernie trudny moment, naprawdę. Jakby można było to ominąć, to by było fajnie. No, to był, y, bardzo... Nie można tego ominąć, ale, ale można sobie y, pomóc, y, zmagając się z y, zaburzeniami. Między innymi tą książką którą też będziecie y, mogli wyrosować, tutaj mówię, wszy do wszystkich y, patronów, jeżeli y, ktoś... Y, zmaga się z takim zaburzeniem, albo ktoś myśli, że ktoś bliski może się też zmagać, nie? Bo to też czasem tak można, można poobserwować, jeśli się wie, to te zachowania mogą być no, takie niecodzienne, że coś, widzimy, że coś się zmieniło w tej drugiej osobie, ale jeszcze nie wiadomo co i, i poobserwować tego bliskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki, Dzięki serdeczne. Widzimy się za tydzień.
0: Ten program